0: ALMUERZO GRATIS
1: Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de No Hay Almuerzo Gratis. Acomódense porque creo que esto ya lo dije en otras oportunidades, pero este, este sí, este va a ser el episodio más importante. ¿Cómo estás, Mariana?
2: ¿Qué tal, comandante.
1: ¿Leandro? A la distancia, confinado.
0: Eh extrañando a, a Diego, la verdad, ¿eh? Eh, que también está confinado ahí en, en su hogar, así que esperando que, que la pandemia pase, que el control de precios funcione.
2: <risa> lo que veo es que después de lo del otro día, hoy estás Para volver con, el, a verlo. con el pelo engominado y eh. con frac. La verdad que no hacía
1: falta, ¿eh? el demonio y todo eso. Hoy estamos quedando sí. mal nosotros. Después de la crítica que, que tuve
0: la otra vez, te nota sí. Está muy bien, está hasta, muy bien hasta, hasta galera me puse
1: <risa> El monóculo, te queda muy bien
0: <risa> <risa> Un abrazo a Diego, Diego Te esperamos la próxima Espero que estés eh, pasando una, una hermosa cuarentena como todos nosotros
2: Todos le mandamos un abrazo Desde acá
1: Antes que nada quiero hacer un breve comentario eh, porque hoy vamos a hablar de inversión pero no nos vamos a meter de lleno en el tema de inversión la cuestión financiera mucha gente perdió ya perdió mucho dinero en el pinchazo de esta burbuja financiera y mucha gente va a seguir perdiendo mucho más dinero pero digamos sin importar la situación económica por la que estás atravesando actualmente, la prioridad tiene que ser atravesar esta transición sin mayores pérdidas. No solo de dinero, sino también de salud, de bienestar general, digamos, de seguridad. ¿sí? Tanto la seguridad propia como de tus seres queridos. Porque, ¿qué pasa? Si perdes eso, de nada te va a servir conservar activos o adquirir más activos. O sea, todo el resto de las recomendaciones no van a ser muy útiles. Y para eso vas a tener que apoyarte en todo lo que ya hayas hecho antes de la pandemia. Todo lo que ahora te permite mantenerte, digamos, relativamente firme y relativamente sereno en el medio de este caos. Doy un ejemplo. La prudencia. ¿sí? No haber caído en su momento en la tentación de creer que esta vez todo es diferente, que los malos tiempos son cosas del pasado. Y, por ende, haberse preparado para los malos tiempos. ¿Qué otra cosa? Aprender a apreciar cosas de la vida que ahora uno entiende que son importantes. ¿sí? Cultivar las buenas relaciones, cortar las relaciones con personas, como dicen ahora, tóxicas. Todo esto que estoy diciendo es mucho más difícil, no, no es imposible, pero es mucho más difícil si uno empieza en medio de este caos.
2: Una cosa que estuve pensando mucho en este momento en estos tiempos es eso, el tema de las relaciones de pareja, o sea, invertir, la inversión que se hizo en su momento en invertir, en, en mejorar o, o construir una pareja estable, lo mismo las relaciones padres e hijos. Eh, hoy en día los, los adultos mayores que son más vulnerables por este, por este tema del virus, los, los padres que no invirtieron en, en una buena relación con sus hijos, hoy en día por ahí son esos viejos que por ahí mueren solos o están solos en un geriátrico tirados por ahí. Eh, en cambio, los que tuvieron una buena relación con sus hijos y, y hicieron un, un trabajo, digamos, de, de mantener una buena relación sólida, lo, lo mejor posible, digamos, eh, hoy en día los hijos se están ocupando de ellos, de ir a hacerles compras, de ir a hacerles... Sí. Este, y
1: puede ser la diferencia. Arreglarles
2: algo que necesiten, entonces eso también es importante. Lo mismo en la pareja, ¿no? Tenés que estar... Eh, encerrado todo el día y si, si la pareja no funciona bien estás todo el día chocando y sacándote chispas eso también, o sea que es, es importante tener en cuenta eso
1: entonces puede que una persona que está, no está bien preparada sobreviva pero sin duda lo va a pasar mucho peor dicho esto mantenernos relativamente tranquilos y, y saludables además nos va a permitir tomar buenas decisiones de inversión y acertar a la hora de invertir, no solo nos va a hacer más prósperos a nosotros, también nos va a hacer capaces de ayudar a mucha gente que va a estar en problemas alrededor nuestro. A cualquiera de nosotros nos puede ir mal por infinidad de razones. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de una cadena de infortunios. Y siempre es reconfortante saber que, en el peor de los casos, podemos contar con gente que, digamos, nos aprecia, así como la gente que apreciamos puede eventualmente contar con nosotros. Y ese, ese es un Yo no diría que es una inversión, pero es un seguro. Ninguna cantidad de dinero puede reemplazar la atención que nos brindamos mutuamente con nuestros seres queridos. Y ninguna protesta va a lograr que el Estado reemplace el rol de nuestras relaciones personales. Al Estado no le importa, ni puede importarle tu destino. Lo único que le importa, no al Estado... En sí mismo, que es una abstracción, sino a los gobernantes de turno, que son personas de carne y hueso, es el fruto de tu trabajo. Si tenés algo de riqueza, es el fruto de tu, de, de tu trabajo. Y si no tenés riqueza. Ah, perdón, sí. perdón no, cierro sí. con esto. Y si no tenés riqueza, sí. lo que quieren es tu lealtad, porque podés servirles a ellos para quitarle la riqueza a otros. Cuando ya no les serviste, descartan como un trozo de papel higiénico usado. Sí, Leandro.
0: Cuando estabas hablando de, del tema de las inversiones, eh, bueno, eso seguramente lo vamos a abordar después, pero uno piensa, con la carga impositiva que hay, por lo menos, acá en Argentina, sí. digo, uno invierte más que nada en impuestos. Ahora, <risa> este, es, es gracioso, además, que eh, cuando uno termina eh, pagando entre todos los impuestos, los indirectos, los indirectos...
1: Y no sabe cuánto va a pagar, además, porque te lo cambia no día por mes.
0: No sabe cuánto va a pagar. No, entonces, uno termina pagando, depende depende del ingreso, pero ¿no? puede llegar a terminar pagando la mitad seguro entre todos los impuestos, pero seguramente más. Y te dicen, bueno, pero es una inversión. <risa> es la única inversión que uno hace, digamos sin serla, o sea, una inversión por lo general uno la planea, la piensa, mira cuáles son las ventajas, las desventajas, pone varios escenarios, acá, ¡pum!, te lo sacaron, no, pero esa es tu inversión para tu bienestar, que igual siempre termina siendo, por lo menos en los países como este, más deuda, más inflación, o sea, más servicios de cuarta.
1: Prometo que vamos a llegar a ese punto.
0: Pero nada, me, me llama la atención que, le que, le, que lo llamen inversión, para para que te quedes tranquilo, o sea, no te quejes porque es una inversión.
2: Lo que pasa en los países como el nuestro, que con alta inflación y con mm. un futuro de hiperinflación probablemente, es que uno termina muchas veces invirtiendo, lo primero en lo que se invierte es para cubrirse de la inflación, o sea, en un montón de cosas que invertís o, o que ahorrás es para cubrirte de la inflación, después sí. todo lo demás, o sea, sí, que,
1: sí. Si no fuera por, por la inflación, eh, muchísima gente no tendría el menor interés en, en invertir, solamente en ahorrar. Bueno, como decía, hay mucha gente que está a punto de descubrir lo que realmente significan ellos para el gobierno. Y eso es algo bueno. Mucha gente mm, decidió anular sus facultades racionales y creer en las promesas gubernamentales. Estas personas se van a encontrar sin dinero, o con dinero pero que no les alcanza ni para comer, sin buenas relaciones, ¿sí? como decía Mariana, del tipo que, que se construyen pacientemente a lo largo de los años, sin confianza en sí mismos, sin confianza en otros, sin entrenamiento en el intercambio de valor por valor. Si, si merecen o no lo que les espera es otra discusión. Lo que quiero decir es que así son las cosas, así fueron las cosas y así serán. Creer en el cuerno de la abundancia no es gratuito, porque el cuerno de la abundancia no existe. En cuanto a la pandemia, creo que ya a esta altura podemos hablar de esto con un poco de perspectiva. Se calcula que la, grip, la llamada gripe española, que como bien nos señaló un oyente no... No provino de España. Mató entre 50 y 100 millones de personas. En un planeta que estaba mucho menos poblado.
0: Ni, 1918, ¿no? Sí. sí.
1: Y por alguna razón se ensañó especialmente con los más jóvenes. ¿sí? A diferencia de este nuevo coronavirus. Y para colmo, la Primera Guerra Mundial recién había terminado. Probablemente contribuyó también el movimiento.
2: Las tropas que van los, sí, los sobrevivientes sí. que volvían a sus países de origen.
1: Y así todo el mundo siguió girando. O sea, comparado con eso, con lo que acabo de mencionar, lo que nos está tocando vivir es realmente <coughs> es, es un paseo por Disneylandia. Y aunque termine siendo un paseo por el infierno, más probablemente por la respuesta estatal que por la propia pandemia, es bueno recordar que esto va a pasar y que el mundo va a seguir girando. Aún con todas estas distorsiones de las que nosotros hablábamos, provocadas por las intervenciones gubernamentales, algunas totalmente demenciales, la riqueza no va a desaparecer, va a cambiar de manos. Y la idea es intentar colocarse del lado correcto, hacia donde la riqueza fluye. Ahora,
0: hacia el, hacia el gobierno.
1: Por ahí, bueno, justamente. estás está ser
0: funcionario.
1: Los parásitos de turno siempre van a intentar salvarse ellos desviando por la fuerza la riqueza hacia sus arcas. Esto lo tenemos que entender y admitir. Ahora bien, a ellos yo en esta oportunidad les diría tengan cuidado, ¿sí? Porque así es como empiezan las revoluciones. Y las revoluciones... Nunca se sabe cómo terminan. La gente no es tan estúpida como ellos piensan. Los que están proponiendo ahora estos nuevos impuestos confiscatorios, eh, los Moyano, sí, Kirchner, Fernández, etc.
0: Es que aclaremos que es acá en este país, sí. pero se. Si se replica, ¿eh? se sí, replica. Sí. estamos viendo algo similar en España.
1: Sindicalistas okay. que son, todos estos son probablemente billonarios, ¿sí? con B larga. O por lo menos multimillonarios. Todo el mundo sabe que los políticos, sindicalistas y otros mafiosos tienen su fortuna afuera. ¿sí? Su dinero lo tienen afuera en sociedades offshore que les permiten a ellos anonimizarse. Y la gente los ve como, a ver, la gente los tolera hasta que empiezan las hambrunas. Yo los comparo con Moyano, sería Moyano es el, el, sindicato que el máximo de líder sindical. Que el es sindicato devenido
0: de el, en empresario, sí, entre sí. comillas, multimillonario. La gente eso lo sabe. No, entre
1: la gente lo ve más o menos como los franceses veían a Luis XVI, ¿sí? en la década digamos, del 80 del siglo XVIII. Y Cristina es María Antonieta. Era, en, en ese momento eran tolerados, no es que la gente los amaba, pero bueno, cuando empezaron las hambrunas, eh, ahí se les complicó. Y ojo que la comparación no es caprichosa, ¿sí? porque no importa el relato que dé en cada momento legitimidad al régimen de turno. ¿sí? La monarquía absoluta era en su momento, por supuestamente por la voluntad de Dios la democracia supuestamente expresa la voluntad del pueblo pongámosle comillas sea lo que sea que esto significa o bueno otro sistema donde sabios representantes del pueblo velan por sus intereses o bueno otro otro relato es el del líder o partido que conduce a un cierto destino manifiesto o eh, a ver el vocero de una raza superior ¿sí? que demanda espacio vital la vanguardia intelectual ¿sí? de una clase social que fue designada por las inexorables fuerzas de la historia. Todo esto son palabrerías. ¿sí? No importa. El juego es el mismo de siempre. Son distintas formas de robar. Algunas más efectivas que otras. Algunas más duraderas, sobre todo, que otras. Pero esencialmente no hay ninguna diferencia. Y a estas alturas creo yo que el estatismo ya se quedó sin grandes relatos. Y es cierto que la gente no concibe alternativas pero la fe en el Estado como proveedor de soluciones está totalmente desacreditada el socialismo está agotado ideológicamente fue derrotado hace 100 años sí, 100 años von Mises le dio la estocada final lo que vino después fueron una larga serie de experimentos que vinieron a confirmar la tesis de Mises. No importa quién gobierne, esto dice la tesis de Mises, no importa si gobiernan seres extremadamente sabios, bondadosos, eh, hiperinteligentes, el socialismo está condenado a fracasar. Siempre. ¿Por qué? Porque hace imposible el cálculo económico. Y ya sé, la inmensa mayoría de la gente no leyó a Mises. Pero también es cierto que ya casi nadie cree realmente que el Estado puede, por ejemplo, acabar con la pobreza o, no sé, otras cosas que se le atribuyen, otros poderes como, por ejemplo, controlar, controlar el clima. ¿sí? Mucha gente cree que esto es... <risa> cosas por el la estilo. La gente lo dice, pero lo dice sin convicción. ¿sí? Eh, casi nadie cree realmente en los políticos.
0: No creen, no creen en los políticos, pero sí creen que el sistema está sin el sistema estatal esto es algo que te dicen no vayamos al socialismo que dicen bueno, eh, delirios que no tienen igual pero no vayamos a eso la gente sobre todo lo que es en el ámbito de la salud de la educación siempre te repiten y te repiten y te repiten va a quedar gente afuera del sistema si no fuera por el estado no pueden eh, eh, no pueden darse cuenta de de que de, de que se puede de otra manera, no se pueden porque no no es que no se den cuenta, no ni ni, ni siquiera ni siquiera se le puede cruzar por la cabeza sí. que todo el mundo pueda tener acceso a la salud sin intervención del gobierno y a una salud mucho mejor este, y mucho sí, más hasta barata, que,
1: hasta que les toca, ¿sí? Hasta que se enferman y tienen que ir a hacer fila y esperar meses para un estudio o para un turno con un médico entonces ahí es donde por ahí ya es tarde no y por ahí ya nadie los escucha pero, eh, pero hay, hay un límite y creo que eh, nos estamos acercando, a ver cuando yo digo la gente no cree en los políticos eh, no quiero decir que la gente entiende eh, por qué el sistema fracasa. Pero, a ver, hoy en día nadie que no sea clínicamente idiota cree en las promesas de campaña. Esto es diferente a lo que solía hacer, no sé, en los años 50 un político, un político podía hacer una serie de promesas y había gente que sinceramente creía que eh, todo esto podía llegar a materializarse y lo apoyaban con convicción. Hoy empecé no es el caso. Ya estamos entrenados para entender que cuando los políticos dicen una cosa en realidad quieren decir otra y a menudo lo contrario, exactamente lo contrario a lo que están diciendo.
2: De hecho hoy en día en la era de Internet vos tenés, o sea, es rapidísimo cómo se puede lograr los memes y todos los videos esos que podés ver lo que dijo el tipo hasta ya. el día anterior a ser electo y... A lo, no sé, ya a la semana o a las dos semanas, en cuanto empieza a tomar medidas, ya te das cuenta que es todo lo contrario y claro. lo podés ver casi en tiempo real. Claro. Eh, podés ver la verdad desnuda en tiempo real. La
1: gente dice sí, que cree, pero, pero ya, ya sí. no cree. O sea. Sí, perdón, ibas a decir algo?
0: Sí, iba a, digamos, a omitir una opinión eh, contraria. Te veo demasiado optimista, Marcelo. Eh, yo no lo soy tanto eh, yo creo que eh, vos crees
1: que te, te hago una pregunta vos crees que cuando a un impuesto le ponen el nombre de impuesto patriótico sí o impuesto ¿cómo le, cómo le dicen al otro solidario la gente cree que esto realmente implica solidaridad por parte de los políticos es hacer patria. muchos
0: sí muchos sí otros no eh, sobre todo los que lo votan o, o los que dependen de eso pero digo o, o, o de, si dependen de eso la verdad les importa un rábano si eso es cierto o no, siempre y cuando
1: ah, la plata
0: sí. fluya para chile. a
1: ellos les puede importar un rábano pero a la gente que Parece tiene surreal. que pagar le importa
0: O oh,
2: te meten la mano ¿No? en el bolsillo <risas>
0: yo lo que digo es yo lo que digo es, eso es es verdad que el juego político este de las contradicciones, de que no resisten un archivo, lo, lo entienden pero lo aceptan como parte muchos del juego político este es el juego político, bueno, es donde hay que meterse, hay que embarrarse, y si, bueno, si cayó una contradicción, o si ayer dijo una cosa o dijo otra, bueno, es parte del juego, porque lo que veo es mucho fanatismo, y además le, les hacen creer que en realidad la culpa no es de ellos, incluso cuando sucede una hambruna, la culpa es del tipo que remarcó un precio no importa que haya inflación porque emitieron hasta que empapelaron el país eh, con billetes el problema es el empresario se llaman empresario a cualquiera hoy encima, el que tiene un almacén de barrio también le dicen empresario eh, y desalmado es algo que está pasando acá en Argentina ¿no? este entonces digo le echan y, y, y van atrás eh, de van atrás de lo que el político dice entonces digo puede ser que sea un proceso pero si si lo si lo es es demasiado paulatino
1: Mm, yo, yo pienso que estamos llegando a un punto... A ver, ellos pueden... El, el nombre que le pongan al impuesto ya, ya no importa. si ¿sí? Pueden ponerle impuesto maravilloso, impuesto angelical, lo que quieran. Si la gente tiene que elegir entre comer y pagar impuestos, va a elegir comer. ¿sí? Y esto es un problema para los políticos. Y a los que quieran matarlos de hambre, van a identificarlos como los vulgares ladrones y saqueadores y te diría que hasta asesinos que son así que yo eh, no sé lo que va a pasar pero les recomendaría a los gobernantes y a sus aliados que estudien un poco de historia ¿sí? yo sé que la mayoría son analfabetos funcionales y que todos fueron adoctrinados en el programa educativo si cabe la palabra estatal pero lean un poco algo fuera del programa oficial y van a ver que están jugando con fuego. Lo que está pasando ahora no es lo mismo que pasó hace es qué pasó en 2008 ni en 2001 ni siquiera en 1989
2: creo yo. 89, aclará, es la hiperinflación sí. acá.
1: Lo que se viene. En 2001
0: la crisis famosa crisis del 2001 con que te derivó en 39 muertos eh, por protestas saqueos y demás.
1: La democracia no es más que una guerra entre gastadores netos y ahorristas netos. Y hay, y creo que siempre va a haber mucho más gastadores que ahorristas, sobre todo dentro de un sistema de incentivo como este, que van a votar por sacarte tus ahorros de una u otra manera. Esto es importante entenderlo. Así que, si no querés perder Buena parte o todos tus ahorros, acaban los consejos. Esto es lo que vos, Leandro, me pedías. Ahí va. Por primero,
0: supuesto, anoto.
1: Primero, toma nota. Cuando se termine la cuarentena, salí corriendo a comprar metales preciosos. ¿sí? Y esto también, no necesariamente como inversión. Yo no sé si va a subir en el corto plazo o mediano plazo, si va a subir, si va a bajar, cuánto. Nadie lo sabe. Pero es un seguro. ¿sí?
2: Como refugio
1: claro. A cero no se va a ir. En cambio el dinero fiat siempre. Siempre se ha ido y siempre se irá a cero. Otra recomendación. Ahorrar también en criptomonedas. Por alguna razón hay gente que piensa que esto es incompatible. ¿sí? Que ahorras en metales preciosos o ahorras en criptomonedas. Yo pienso que es un error. ¿sí? En, en un contexto de... Mmm, colapso económico global y de desconfianza en los bancos centrales, perfectamente podrían eh, subir de la mano. pero siempre, bueno, es un,
0: siempre, siempre es un error invertir o ahorrar en una sola cosa. Sí, me sí, parece.
1: sí, sí es una, man, una buena manera de diversificar.
2: Y sobre todo diversificar, eh, en este caso con las criptomonedas, diver, diversificar diversificar geográficamente, o sea, porque las criptomonedas no, no conocen fronteras, eso es una, no es una es ventaja, ni eh, ni dependen de los bancos centrales ni de, una, de un emisor central, sí. Sí, entonces sí. estás por fuera completamente del sistema y
1: ahora dejemos decir algo más, día... las criptomonedas bien elegidas, eso sí. Bueno, eso sí, y no te guíes por los medios masivos de comunicación ni por los cripto youtubers, porque
2: no todos los cripto. Bueno, bueno, sí,
1: sí pero digo, eh, no te guíes por la propaganda. Guíate por la utilidad. Probá, hace pruebas con distintos monederos, enviá, recibí, compará. lee todo lo que puedas. sin tra Trata de no encerrarte en una burbuja informativa, ¿sí? porque ojo que hay sectas peligrosas en, en el cripto mundo. Y recién después para una decisión.
2: Fíjate cuánto te sale una transacción y cuánto tarda una transacción en las distintas, sí, distintas criptomonedas.
1: Cuál, ¿Cuál es la tarifa? Eh, cuál, qué, ¿Qué seguridad provee? ¿Qué eh, digamos, red comercial tiene? Entonces, todos estos eh, son factores que eh, hay que tener en cuenta. Otro punto, Leandro, que esto te tenía ansioso.
0: Sí, bueno, estoy acá con la lapicera.
1: Sí. Usa dinero fiat solo porque te obligan a usarlo y cuando te obligan a usarlo. Siempre que puedas, usa otros medios de intercambio. Yo acá, acá me atrevo a... Porque antes hablé de ahorro, sí. Pero creo que el rol de las criptomonedas como medio de intercambio va a ser cada vez más importante. No porque a la gente le encante la idea de usar criptomonedas. A nadie le gusta cambiar, la gente se acostumbra a usar un determinado medio de intercambio y es difícil eh, cambiar, sino porque las van a necesitar. Van a necesitar un equivalente al dinero en efectivo, pero que sea digital. Y lo van a necesitar porque si no, todas sus transacciones van a ser vigiladas, cosa que a mucha gente no le gusta, y todos sus ahorros, van a estar en permanente riesgo de ser confiscados o congelados. La buena noticia al respecto es que usar criptomonedas hoy en día, en forma segura, es cada vez más fácil. Ya no es lo que solía ser.
2: Cuando hablas de las transacciones vigiladas, vos estás diciendo una supuesta sociedad sin dinero en efectivo.
1: Sí, sí. O sea, claro. La
2: tendencia actual de que el efectivo empiece a bancarizar a la población y de que el efectivo sí. empieza a hacer... Sí, y aunque no preído. sean
1: bancarizados, aunque no sean estrictamente, puede ser una plataforma, eh, puede ser una plataforma autorizada por el Estado, pero que registra todas las transacciones.
2: Pero esa es una tendencia que se ve.
1: A tu nombre, sí. Claro, sí. sí. sí, sí. Eh, el,
0: el, efectivo, el efectivo está desapareciendo. Sí, y va a ser difícil. Digo, eh, que suene hay países donde espejo. haces
1: desaparecer el efectivo y golpeas al, por lo menos, a la mitad de la economía.
0: Sí, sí, no, me refiero a países que están eh, avanzados, eh, que claro. están el, el efectivo está desapareciendo, puede sonar maravilloso, muy práctico, pero bueno, está siempre el peligro que acaba de mencionar Marcelo de la bancarización obligatoria de todo el mundo, cosa que eh, va a ser malo para, en lo individual para la gente, pero también va a ser malo para la, para la economía en general, porque eh, si, si todo se bancariza y, y los por lo menos en los países donde donde hay altos impuestos, la gente no puede eludirlo de alguna manera, como se elude en el día a día en todo el mundo, eso va seguramente va a reducir la inversión y, bueno,
1: y también bueno va a dañar lo... la
0: economía. Eh.
1: Otro punto, Leandro. Anoto. Reducí al mínimo la exposición al manoteo estatal. ¿Y de qué manera? evita en la medida de lo posible la adquisición de bienes registrables. Yo sé que esto no siempre se puede, pero minimizar eh, la exposición es algo, creo que saludable de cara al futuro.
0: Yo creo que se puede hacer prácticamente con todo, salvo con bueno, un departamento, una casa, un auto, eh, pero después... Eh, a la larga creo, que... creo
1: yo que van a sacarte todo lo que puedan. Ahora... Eh, lo que vos tengas, no a tu nombre, va a ser más difícil. ¿sí? Uh -huh. eh, más difícil de robar. Ahora, yo estoy hablando de posiciones de defensivas, fundamentalmente. Pero irónicamente, estas posiciones defensivas que estoy recomendando, pueden terminar siendo las que más ganancias reditúen. ¿Por qué? Porque cuando todos están desesperados por huir del sistema Fiat, para refugiarse en cualquier activo que no esté sujeto al capricho de ningún gobernante, bueno, esos activos se van a apreciar. Por lo menos en relación al, al dinero fiat. Así que, informate bien, estudia, estas también son recomendaciones, porque el conocimiento te pone un paso adelante. Si vos, por ejemplo, Sabes cuáles son los efectos inexorables de los controles de precios? No vas a festejar los controles, los controles de precios. Y no vas a pensar que a partir de los controles de precios todo sigue igual, pero, bueno, pero con precios más bajos, o con un techo a los precios. Cuando empiecen entonces los controles de precios, ¿qué vas a hacer? Los controles, digamos, generalizados de precios. No vas a seguir comprando como de costumbre. Vas a salir a comprar alimentos no perecederos, y todo lo que puedas. Eso también es inversión. Y no hay que tener un PhD en Harvard para entenderlo. De hecho, creo que si tenés un PhD en Harvard, es probable que eso te impida entenderlo.
0: Sí, yo siempre digo que cuando yo empecé a aprender de todo esto, eh, cómo, cómo funciona, y es lo que veo también de, de, de mucha gente, es realmente cuando, cuando lo vive cuando lo vive en carne propia, ¿no? eh, que tiene un almacén, cobra eh, tanto, tiene que pagar tanto, tiene que pagarle tanto por eh, por impuestos, por cargas patronal, eh, patronales, eh, etcétera. Ahí se da cuenta realmente quién lo está matando. Y en cambio, todos los estudiosos, intelectuales, filósofos que estudian en la pública y que trabajan, entre comillas, de. Eh, no sé, suponer eh, filósofos en algún ente estatal eh, que los tiene ahí con algún cargo, eh, todos esos no lo entienden. Entonces acá no hace falta tanto estudio. El estudio te lo puede quizás reafirmar, confirmar, y te puede ayudar para eh, tener argumentos en un debate. Pero este, realmente es solo sentido común ent entenderlo y obviamente aislarse del fanatismo.
1: Sí, sí. Y quitar el velo también, porque lo que llaman educación muchas veces es eh, justamente adoctrinamiento. La, el, adoctrinamiento la, la, el propósito es justamente ofuscar la verdad eh, por más fácil que sea aprenderla. ¿Dije bien?
2: Muy bien.
0: Con H en el medio.
1: <risa> Ahora, todo muy lindo, pero yo ya puedo escuchar la protesta de más de uno. ¿sí? ¿Quién se va a ocupar pero de... Se escuchan las cacerolas. ¿eh? Claro.
2: Clan, clan, clan,
1: ¿Quién se va a ocupar de tal o cual cosa si el Estado no puede financiarse? ¿Sí? Y mi respuesta es vos. Paparulo.
2: Bueno, acá hay un ejemplo.
1: Vos, que te estás preocupando, ¿sí? supuestamente, vos te vas a ocupar. O vas a financiar a quienes se ocupen Perdón, acá a... hay
2: un ejemplo hoy en día lo estamos viendo con el tema de los barbijos, mascarillas sí. el ejemplo más que a mí yo estoy disfrutando de este momento justamente por eso, porque todas las veces que hablamos de una sociedad sin estado con cualquiera que nosotros debatimos yo siempre es y, pero y, y cuando falte algo y cuando y bueno, en una situación de emergencia o en una situación de, sal, de problemas de salud, lo que sea ¿Quién se va a ocupar de los más débiles, de los más pobres? Y uno siempre dice, el mercado va a encontrar la manera, los individuos van a encontrar la manera. Y acá lo que pasó con el tema de las mascarillas y los barbijos es uno de los mejores ejemplos. Rápido, lo podemos ver ahora mismo, lo estamos viendo. Sí, ejemplos como, de
1: solidaridad espontánea no y además dirigida sí. a la población eh, de, general de necesitados. La no gente a... salió
2: a fabricar barbijos, conozco gente yo misma, salió mujeres en su casa con las varias y una máquina de coser o algunos ni siquiera con máquina de coser salió a fabricar barbijos y a donarlos a distintas instituciones hay lugares donde los regalan por la calle eh, porque ahora después de que nos mintieron durante todo este tiempo diciendo que los barbijos no servían, que los barbijos te, te infectaban, porque en realidad lo que querían eran guardarlos para los médicos y, todos los que, y el personal de salud, ¿no? enfermeros y bla, 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 porque supuestamente se iban a acabar. Bueno, resulta que ahora ya está comprobadísimo que los barbijos son importantes y que nos, nos protegen y protegen a los demás. Entonces, ya están recomendando y en algunos municipios acá mismo están eh, decretando que es obligatorio el uso de barbijo. Entonces, ¿qué pasó? La gente salió a hacerlos y la gente sale a la calle con sus barbijos. Caseros. Y es un, para mí es uno de los mejores ejemplos de cómo puede Muy funcionar una sociedad voluntaria eh, y que estas situaciones difíciles pueden sacar lo mejor, en estos casos pueden sacar lo mejor de un montón de, de gente.
1: Dale la información a la gente y vas a ver cómo la gente este, se las ingenia.
2: De hecho, hay diseñadores, perdón que te, termino sí. con esto, diseñadores en Estados Unidos, diseñadores de moda, que ahora se dedicaron a hacer un diseño, un molde. Eh, un patrón, como dicen en España, eh, de un barbijo que se puede hacer en la casa cualquier persona, lo pusieron gratuito, el molde completo con todo el cómo hacerlo, lo pusieron online para todos y todos lo pueden hacer, es uno de los es un barbijo que está comprobado, porque lo, lo comprobaron ellos mismos, que es, filtra casi el 95% de las partículas, como si fuese una especie de, no un N95, pero casi. Entonces... Pues es gente que tiene una empresa, que se dedica a la industria textil y está haciendo eso también como una forma de, de ayudar al resto.
1: Acá eh, vi una, una nota en La Nación, que el, el primer día hicieron una convocatoria a gente, a, a voluntarios para ayudar a ancianos que, están, que no, tienen, no tienen quien los ayude para hacer las compras. Que anotaron 7000 personas en un día. ¿sí? Esto Mirá. en medio de una catástrofe así de proporciones bíblicas, o sea, cada uno con su propio problema que resolver, aún así tenés un montón. Y hay un montón de gente así. Hay mucha gente buena en este mundo. Es cuestión de dejarla actuar.
2: En todos estos casos que estamos diciendo, tanto en el caso de los, de los voluntarios para ayudar a los, a los mayores de edad como a la gente que fabrica barbijos, en ningún caso vos necesitas a un ente regulador que diga, no, bueno, a ver, vos sos voluntario para ayudar a un, a un viejito, pero tenés que tener el certificado, de, o, sea, o la gente que, que fabrica los barbijos, tampoco, o sea, cada uno se fabrica su barbijo, algo que te ayude a tapar la boca y la nariz, y se termina, no tenés ningún, entonces tampoco, también es un mito eso de que el Estado tiene que estar para regular siempre, a ver, y controlar la calidad de las cosas, o sea, hay un montón de cosas que se pueden autorregular, y, y sí, cuantos más tranquilos nos dejen, más efectivos y eficaces vamos a hacer
0: es, verdad, es verdad, porque ¿viste? fíjate que en muchos países lo que están haciendo es reducir la burocracia, o sea sí. ven en la burocracia ellos mismos sí. un impedimento
2: sí, o sí. una
0: complicación entonces cuando las papas queman sí. hasta ellos mismos la reducen entonces sí, sí. reducirla siempre no solo cuando las papas queman
1: sí, sí, de hecho si, si el Estado eh, aún en sus expresiones más invasivas puede sostenerse es gracias a que hay un mercado eh, permitiendo que la gente no, no muera de hambre y trabajando eh, de manera clandestina. Bueno, Leandro, yo sé que eh, te noto ahora un poquito más optimista. Yo sé que el discurso derrotista es seductor, pero yo de veras creo que hay razones para conservar la esperanza. O por lo menos para no entregarse a la desesperación. A la libertad no hay con qué darle. A la larga no hay con qué darle. Siempre resiste de una u otra manera. Porque en el, es, es algo que reside en el interior de cada uno de nosotros. Hay un núcleo que el poder coactivo no puede alcanzar, ni podrá alcanzar jamás. No pudieron los faraones. Los reyes, los emperadores, los dictadores de, de lo más variados. Mucho menos van a poder estos pequeños tiranos que tenemos hoy nosotros. Esta es la batalla que a nosotros nos toca hoy. Y si lo pensaste vas a dar cuenta de que tenemos muchas ventajas con respecto a nuestros antepasados. Las obras fundamentales ya fueron escritas. Y son hoy fácilmente accesibles para todo el mundo. Barreras a la comunicación ya no hay. ¿sí? Entre los partidarios de la libertad cayeron las barreras a la comunicación. Y antes solíamos estar aislados, de por vida. Ya no estamos enfrentando, como decía antes, una verdadera fe en el Estado, sino, bueno, una vulgar banda de ladrones que ya prácticamente no disimulan su condición.
2: Es más resignación que fe,
1: Ay. en algunos casos. Y eso nos no facilita el trabajo. Que los tipos, eso que vos decías antes, Leandro, que no les importe ya, nos hace más fácil el trabajo. Y ya no hay que desenmascararlo porque ellos van sin máscara muchas veces. Pero si nos mantenemos pasivos, perdemos. Porque ellos, <ríe> ellos se mantienen activos. Entonces tenemos que actuar. Preparémonos para servir a nuestro prójimo, mantengámonos unidos, conectados, ayudémonos mutuamente, demostremos en la práctica que el Estado realmente sobra en nuestras vidas. Aunque tengamos que pagar lo que nos exige a punta de pistola, ¿sí? hagámoslo, pero con la misma actitud con la que pagamos al mafioso que nos brinda, entre comillas, protección. ¿no? Sin olvidar nunca la naturaleza de esa relación. Así es como va a perder atractivo, con el tiempo, la tentación de la fuerza bruta. Y así es como pierde atractivo la promesa de salvación por medio de la sumisión al Estado. Así es como vamos a ganar. No atacándolos de frente, no abrazando la estrategia que interiormente rechazamos, sino haciendo de esta bestia un animalito inofensivo, haciéndolo irrelevante. Dejando sin efecto el poder de quien sea que ocupe en un determinado momento ese, ese monopolio de la fuerza. Cuando los representantes del Estado sean vistos como los payasos lamentables que realmente son, cuando nos riamos a carcajadas de ellos y de los grandes planes que tienen para nosotros, o mejor aún, cuando nos apiademos de ellos, como nos apiadaríamos de un loco que dice ser Napoleón, entonces ahí sí sabremos que el mundo está preparado para el cambio, para el cambio que nos merecemos como especie. Bueno gente, gracias por acompañarnos. A los que todavía están confinados, paciencia, esto va a pasar. No hay pandemia que dure 100 años. Será. El momento hasta de la...
0: invertir. <risa> es momento de invertir, yo ya tengo todo anotado.
2: A los que puedan también otro consejo es hacer una huerta por más pequeña que sea, en balcones, terrazas, jardines, donde sea, pero se vienen tiempos duros también relacionados con el tema de alimentos, así que está bueno también. Y de paso uno aprende y es una forma de invertir también, invertir en, en algo que es productivo porque después ves el fruto de tu trabajo y por otro lado eh, te conecta digamos, con, con el proceso ¿no? de, de, de cómo se crea un alimento y eh, si sos bueno y exitoso podés comer de todo del fruto de tu trabajo que también está bueno así que eso es, esa es mi humilde recomendación
1: bueno buen consejo bueno gente hasta la próxima y ah si nos están escuchando vía youtube no olviden suscribirse